0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول کریم بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی قہ قولی صورت نمبر اکاون سے
1: اوہلین سولی با بھمت ولح ک قوم
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ ان میں سے بعض،, بعض کے اولیاء ہیں اور جو کوئی تم میں سے انہیں اولیا بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ دو گروہوں یہود و نصارہ کو اولیا نہ بنائے کیوںکہ یہود نہ تو صحیح معنوں میں موس علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں اور نہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباہ کر رہے ہیں یعد نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور نسارہ نے محمد صلی اللہ علیہ و کا انکار کیا اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے قومنوح ن المر سلیم نوح کی قوم نے رسولوں کو جٹلایا حالانکہ اس وقت تو نوح علیہ سلام بھی رسول تھے اس سے قبل کم ہی کوئی رسول آئے تھے اسی طرح باقی قوموں کے بارے میں بھی فرمایا کر ثمود المرسلین المرسلیم اصحاب صحابل المرسلین مرسلین قوم الوتن المرسلین تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اپنے ہی طرف بھیجے گئے نبی کا انکار کیا تھا لیکن جب ایک نبی کا انکار کیا تو گویا انہوں نے سبھی نبیوں کا انکار کر دیا تو خطاب ہے کہ یا یوہل الذین منو اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو یعنی تم سارے نبیوں کو مانتے ہو اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرتے ہو اب ان تقاضوں کا ایک حصہ کیا ہے کہ لا تخید الہود او نسارا اولیا یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے ولی کہتے ہیں دلی دوست کو اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے باہمی نصرت اور معاونت ولایا بمانا نسرت مدد کرنا یعنی جیسے جنگ میں مدد کرنا ولایت کا یہ مطلب ہوگا کہ یعنی جب یہود کسی سے جنگ کریں تو مسلمان بھی ان سے جنگ کریں جن سے یہودی جنگ کریں یا یعنی اسی طرح جب عیسائی کسی سے جنگ کریں تو مسلمان بھی ان کی مدد کرتے ہوئے ان کے دشمنوں سے جنگ کریں اور اسی طرح دیگر معاملات میں یعنی عام روز مرہ زندگی میں احسان کا رویہ اختیار کرنا منع نہیں یہاں ولایت منع کی گئی ہے احسان کرنا منع نہیں کیا گیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیات بھی عام ہیں جو تمام انسانوں سے متعلق ہیں مثلاً قرآن مجید میں آتا قولوا لناس یا حسنا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو تو یہود و نسارہ سے بھی اچھے طریقے سے بات کی جائے گی کیونکہ وہ بھی لناناس میں شامل ہیں اسی طرح اللہ سبان نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت دی ہے ان کے اپنے دین پر رہتے ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شادی انسان کسی ایسے انسان سے نہیں کرتا جس سے وہ نفرت کرتا ہو تو جبلی محبت جو ہے اس کا جواز ملتا ہے کہ بحثیت ایک انسان کے یا اگر کوئی مسلمان مرد کسی نسرانی عورت سے محبت کرتا ہے تو اس صورت میں اس سے شادی کر سکتا ہے اس کو پسند کر سکتا ہے اور اس سے منع نہیں کیا گیا اسی طرح ان کا کھانا بھی حلال کیا گیا جیسے کہ پیچھے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تعام ہم ہل اسی طرح اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو عادت بھی کی جا سکتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم تھا وہ یہودی بچہ تھا تو جب وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو پھر اسلام کی دعوت بھی دی تو مسلمان ہو گیا جس پر آپ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دی آگ سے بچا لیا اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ہمسائے ہیں تو حق کے ہمسائے بھی ادا کرنا ہوگا اور توحفوں کا لین دین بھی جائز ہے اللہ یہ کہ کئی شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہو ورنہ آپ جیسے فوڈ ایکسچینج کرتے ہیں یا گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں کسی شادی کے موقع پر یا کسی اور خاص موقع پر تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ یہ کہ جیسے کرسمس وغیرہ پر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نوزب اللہ پیدا ہوا ہے تو اس موقع پر پھر گفٹ دینا درست نہیں ادر اگر آپ کے ہمسائے ہیں یا کولیگز ہیں یا آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا بھی درست ہے الا یہ کہ وہ سلیب کے پیچھے چل رہے ہوں اگر انہوں نے سلیب اٹھائی ہوئی ہے اور اس کی پیر بھی ہو رہی تو وہ درست نہیں لیکن ویسے آپ ان کے کفن دفن میں شریک ہو سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کا ہمسایا یا کوئی جان پہچان والا کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں تک ہدیوں کے لین دین کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر کی طرف گئے تو ان کے ساتھ حضرت سارہ تھی اور جب وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس زمین پہ بہت خوبصورت عورت آئی ہے تو اس نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا جس میں اللہ سبحانہ و نے حضرت سارہ کی مدد کی تو بہرحال اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت سارا کو حضرت حاجر جو تھی وہ بطور ہدیہ دی تھی اور پھر حضرت سارہ نے حضرت حاضر کو حضرت ابراہیم کو بطور ہدیہ دیا تھا تو اس وقت تو حضرت حاضر بھی مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی وہ بادشاہ مسلمان تھا تو اس کا تحفہ قبول کیا اسی طرح ماریا قبطیہ جو تھیں ان کو مقوق جو مسلمان نہیں تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا اس زمانے میں انسانوں کو بھی بطور ہدیہ دیا جاتا تھا اور ایک نارمل طریقہ تھا یہ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام معاشرتی تعلقات یا لین دین یا انٹریکشن جو ہے وہ منع نہیں ہاں دین کے معاملے میں ان کی باتوں کی حمایت نہیں کی جائے گی کہ جہاں وہ عیس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے تو اس کو آپ پسند نہیں کریں گے یا اسی طرح اگر جنگی معاملات میں وہ آپ سے مدد چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے ورنہ احسان تو کسی کے ساتھ بھی کرنے سے اسلام نہیں روکتا چاہے کوئی کسی بھی مذہب پر ہو چاہے کسی بھی دین پر ہو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے ہمیں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے اور یاد رکھیے اسلام ہمیشہ حسن سلوک سے ہی پہلا ہے آپ لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے تو ہی لوگ آپ کی بات سنیں گے اور آپ ان کے ساتھ اصل احسان اس صورت میں ہی کر سکیں گے کہ ان کو اسلام کی دعوت دے سکیں اور ان کو سچائی اور حق کے بارے میں بتا سکیں تو یہاں مراد کیا ہے کہ اولیاء بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے حلیفانہ تعلقات نہ رکھے جائیں کہ جس کی بنا پر دین میں کوئی نقصان ہو یا دین پر زد پڑے بازوہم اولیاء باز ان کے بعض باز, باز کے اولیا ہے یعنی وہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ ان کے آپس کے اختلافات بھی کچھ کم نہیں ہے یعنی یہاں دوسرے کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے یعنی یہ ایک جانی پہچانی بات ہے کہ یہود کے اندر بھی باہم اختلافات ہیں تحسب ہم جمیئن و شتا نصارہ کے اندر بھی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے بیچ میں اور آرتھڈاکس اور پروٹیسٹنٹ کے بیچ میں اور یہ جنگیں اور اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے فساد یہ سب معروف چیز ہیں تو ان کے آپس کے بھی اختلافات ہیں لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ اختلاف کی بات آتی ہے تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہاں اس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے اولیاء و باد اولیاء اولیا یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں مسلمانوں کی عداوت پر متحد ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں وقالت لئی ست نصارا اللہ شعی وقالت السارا لئی ست علیہ اللہ اور وہ ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دیتے رہتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہود و نسارا مشرقین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں جس کے بارے میں, النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں اور جو ان سے دوستی کرے گا یعنی اس طرح کے مناسرت کرے گا ف انح من <مِنْحُم> تو پھر وہ انہیں میں شمار ہوگا یعنی اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر تم نے ان کے ساتھ دوستی کی یا تعلق قائم کیا کہ تم پھر انہی میں سے ایک ہو گیا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جب آپ دلی دوستی کسی کے ساتھ رکھتے ہیں گہری دوستی کسی کے ساتھ رکھتے ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ کا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ان کے اثرات بھی قبول کرتے ہیں تھوڑی بہت دوستی اور تعلق جو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہ جب وہ بہت گہری دوستی میں بدل جائے تو پھر اس صورت میں انسان کے دین کو خطرہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ جب انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے پھر ان کی مشابت اختیار کرتا ہے انسان کی گفتگو میں ہر چیز کے اندر وہ رنگ آنے لگتا ہے بعض اوقات انسان کے الفاظ میں گفتگو میں ایسے جملے اور محاورے شامل ہو جاتے ہیں کہ جن سے انسان کے دین کو نقصان پہنچتا ہے تو حسن معاشرت جو ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے کہ ایک اور جگہ پر صورت المتحنا میں بھی فرمایا گیا لائی انحا کم اللہ ان الدین علم یو قاتل فدین ولم یو خرجو کم منداری کم ان تبرو ہم و تخصو الم انلّہ یو ہب المقص تین اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے لیکن گہرا تعلق جو ہے وہ منع ہے کچھ اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تعلقات کے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا جو تھی وہ ایک یہودی کو گروی دے کر اسے اناج لیا ہوا تھا جو لیے ہوئے تھے اسی طرح آپ نے یہود کی دعوت بھی قبول کی وہ خاتون جس نے زہر آلود بکری آپ کو کھلا دی تھی تو وہ بھی اسی وجہ سے تو بہرحال ان اللہ علیہ دل قوم ظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ظلم کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا ظالم کمی کرنے والا ہوتا ہے اس ذمہ داریوں میں جو اس کی اوپر عائد ہوتی ہیں وہ ان کو پورا نہیں کرتا اور اس طرح وہ اپنے ذات پر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ پر ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو ہو انفسکم وہ اہلی آ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں تو جب کوئی شخص ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آگ کی طرف جاتا ہے تو یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ہے اسی طرح فرائض کو چھوڑنا حرام کاموں کا ارتقاب کرنا یہ بھی ظلم ہے تو ظلم کا اطلاق کبھی کفر پر بھی ہوتا ہے جیسے صورت البقرا میں آتا ہے کافر نہ ہوم کافر لوگ ہی ظالم ہے اور کبھی اس سے کم پر بھی ہوتا ہے جیسے نافرمانی اور گناہوں کے کاموں پر جیسے یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہے اور ایسے لوگ ظالم ہیں اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ پھر ہدایت نہیں پا سکتے جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں پر اس کو کس چیز کی پرواہ ہوگی کہ کون اس سے کیا کہہ رہا ہے تو اس سائد سے دوستی کے آداب پر بھی اور گہرے تعلقات کے آداب پر بھی ایک رہنمائی ملتی ہے ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی رکھنی چاہیے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان نما ولی و رسول ہُ اللہ ددین امن اللہ ددینہ یقین و حمرہ کیوں تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں وہ ہمرا کیون اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب ہےزب اللہ ہی حم الغالب پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ گہری دوستی وہی رکھنی چاہیے جہاں ایمان والے ہوں جن کی یہ صفت بیان کی گئی اللہ نہ یعنی نماز پڑھنے والے لوگ نماز کی پابندی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کرتے ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو نقصان کیا ہوگا کہ نماز کے وقت میں وہ آپ کو اپنی باتوں میں لگائے رکھے گا یا اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا اور آپ اللہ کا حق بھول جائیں گے اور جب انسان چاروں طرف دیکھتا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ کوئی بھی نہیں اٹھ رہا پھر اس کے اٹھنے میں سستی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہمیشہ دوستی کے لیے ایمان والے اور نیک ایمان والوں کا انتخاب کرنا چاہیے امربن اللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے فرما رہے تھے آگاہ رہو کہ بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں فلا خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے یعنی خون کے رشتے بھی ایمان کی دوستی پہ پیچھے چلے جاتے ہیں اگر خون کے رشتوں کے اندر دین نہیں ایمان نہیں تکوا نہیں اور اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ہیں جو ایمان لے آئیں اور ان کے اندر دین نمایاں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا دوست کہا ہے نیک مومنوں کو وسالہ المومنین اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ملتی ہے آپ نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے اس میں خاص طور پر مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت صحبت کا مطلب ہوتا ہے دیر تک یعنی لمبا تعلق جو ہے وہ مراد ہے پھر اسی طرح یہ کہ صرف تقوی والوں سے ہی دلی تعلق رکھنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے الخل اوم ادن بعدهم با دن الا ال المتقین اس دن قیامت کے دن, کے دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور متقین ہی جنت میں جائیں گے تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو دوستی برقرار رہے گی اگر کوئی متقی نہیں یا مومن نہیں اور اس کے دوست غیر مومن ہے تو وہ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو دوستی باقی نہیں رہتی پھر اسی طرح اگر غیر مومن کی غیر مومن سے دوستی ہے تو وہ بھی جہنہ میں دونوں گئے تو ان کی بھی دوستی نہیں باقی رہے گی تو اصل دوستی وہی ہے جو اللہ کی خاطر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ کوئی بھی ہوں کہیں بھی ہوں انا سب المتقن من کان وہی سن کوئی بھی ہو کالا ہو گورا ہو اجمی ہو عربی ہو عورت ہو مرد ہو وہی سکان اور جہاں بھی رہتے ہوں یہ ضروری نہیں کہ وہ مکہ یا مدینہ میں ہی رہتے ہوں آپ کے دور میں جہاں بھی رہتے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی دوستی اور دلی تعلق کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کی اثرات انسان کے اعمال اخلاق کردار ہر چیز کے اوپر پڑتے ہیں
1: يَقُولُونَ نَخْشَا أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَى مَا يَسْفِرُونَ فِي
0: أَنفُسِهِم نَادِمِينَ اگر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش یعنی مصیبت نہ پہنچے تو امید ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لے آئے تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے نادم ہو جائیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالی منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اہل کتاب کے ساتھ دوستی کرنے میں سبقت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں شک اور نفاق ہے اور وہ وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم کیوں دوستی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ پانے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نقصان نہ پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ مکہ کو فتح کرا دے اور اپنے نبی کی مدد کرے اسلام اور مسلمانوں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دے یا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دے جس سے مسلمانوں کے دشمنوں کی قوت ٹوٹ جائے اور وہ مسلمانوں کے کی مطیح ہو جائیں تو پھر یہ منافق اپنے دلوں میں ندامت اور پشیمانی محسوس کریں گے فتح اللہ تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو طرح رعا سے ہے دو طرح کی رؤیت ہوتی ہے ایک قلبی رؤیت ہوتی ہے یعنی بصیرت جس کو کہتے ہیں آپ اور ایک آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو فتح اللہ یعنی ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتے تھے ان کو اور دیکھتے بھی ہوں گے لیکن ہو سکتا سب کو نہ دیکھتے ہوں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ کون سی بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے شک کی بیماری ہے دلوں کا مرض دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک جسمانی طور پر دل کا مرض ہوتا ہے جس میں دل کی علاج کے لیے باقاعدہ کارڈیالوجی کے شعبے بنتے ہیں ہاسپیٹل میں اور لوگوں کے علاج ہوتے یہ بیماری مراد نہیں ہے یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ شک اور نفاق کی بیماری ہے جس کی طرف اشارہ ہے فطر اللہ کلو بھی مردن تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح دل کی بیماریاں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں سب سے بڑی بیماری تو اس میں سے نفاق ہی کی ہے لیکن دل کی بیماری نفاق کے علاوہ شک و شبہ اور شہوت یعنی شبہات اور شہوات کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں دلوں میں یہ بھی بیماریاں ہیں جب دل کے اندر شک و شبہ آ جاتا ہے نا اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں کتاب کے بارے میں احکامات کے بارے میں دین والوں کے بارے میں تو پھر انسان جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر استقامت نہیں رہتی دین پر تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے اتنا اتنا انسان کا عمل بہترین ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے کسی درخت کی اگر جڑیں بہت گہری ہیں مضبوط ہے صحت مند ہے تو اس کے اوپر کا پھیلاؤ بھی اور رنگ بھی اور ٹہنیاں اور پتے اور پھول اور سب کچھ بہت زبردست ہوگا یعنی کوئی انسان اپنے عمل میں اسی وقت گرو کر سکتا ہے جب اس کی اسلوہ ثابت جڑ مضبوط ہے یقین اور ایمان پکا ہے اس لیے کسی کے بھی جیسے بچے ہیں اولاد ہیں ان کی تربیت کرنی ہو یا اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہو تو سب سے پہلے ان کے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایمان مضبوط ہو اور جتنا مضبوط ہوگا اور جتنا زیادہ یقین پختہ ہوگا اتنا ہی پھر ان کا عمل خود بخود بہتر ہوتا جائے پھر آپ کو عمل کروانے میں مشکل نہیں پیش آئے گی لیکن جب ایمان پختہ نہیں ہوتا تو پھر عمل میں بھی سستی آتی جیسے منافقین کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے ہمیں چلتا ہے کہ ان کے اندر نماز کے لیے سستی تھی نیک کاموں کے لیے سستی تھی ہاں شر کے کاموں میں خوب دوڑ بھاگ کرتے تھے جیسے اسایت کے اندر ہے. دوسری بیماری جو انسان کے دین ایمان کو نقصان دیتی وہ شہوات ہے خواہشات خواہشات یعنی جیسے دنیا کی محبت کی بیماری یعنی دنیاوی خواہشات اتنی ہے کہ انسان چاہتا ہے ہر وہ کام کر لے جو اس کا دل چاہتا ہے جو اس کی مرضی ہو بس وہ کر لے تو شک و شبہ کی بیماری جو ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے لا علمی ہوتی ہے جہالت تو علم حاصل کر کے اس بیماری کو دور کیا جا سکتا ہے یعنی آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کی معرفت اس کی کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت اگر بٹھائیں تو پھر اس کے بعد دین کی تعلیم دے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہر انسان کے اوپر لازم ہے کو دین کا علم حاصل کرے طلب العلم فریضت و نلاک مسلم تاکہ یہ شک کی بیماری جو ہے یہ ختم ہو یقین پختہ ہو دوسری ہے شہوت کی بیماری کہ انسان جس چیز کا ارادہ اور اس کی خواہش کرے بس اس کے پیچھے لگ جائے ایسا انسان علم رکھتا ہوتا ہے بعض کا نہیں بھی رکھتا لیکن یہ بیماری علم والوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے پڑھا لکھا برابر ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کے کی محبت دل میں اور وہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہا ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں اور شہوت کی بیماری جو ہے یہ شک و شبہ کی بیماری سے زیادہ کبھی ہوتی ہے زیادہ خراب ہوتی ہے کیونکہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو پہلی قسم کی بیماری کی اصلاح ہو جاتی لیکن شہوت کی بیماری کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ڈیزائرز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی ضرورت نہیں ڈیزائرز کی تکمیل کے لیے دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اپنی نمازیں داؤ پر لگائی ہوئی ہے، اپنا اخلاق داؤ پہ لگایا اپنا ایمان امانت داؤ پر لگائی ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد دلائی جائے جب تک آخرت ایک یقینی و بلآخرت ہوم یو کنون جب تک نہیں ہوتا نا تو یہ خواہشات سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے انسان کو ہلاک کر دینے والی ہون متبا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت خیز چیزیں بتائی تھی ان میں سے ایک تھی وہ ہوا جس کا اتباع کیا جائے جس کی پیروی کی جائے جس کے پیچھے لگ جائے انسان اور عام طور پر آپ دیکھیں گے لوگ اچھے بلے سمجھدار ہوتے ہوئے کسی لڑکی کی محبت دل میں آ گئی کوئی پرواہ نہیں خاندان ہے گھر ہے بیوی بچے ماں باپ ہیں سب کچھ نہیں سب چھوڑ دیا دنیا کے مال کمانے کی محبت پیچھے لگ گئی سب چھوڑ دیا سب رشتے بلا دیا تو اس کی تفصیلات بے پناہ ہیں جو خرابیاں ہیں اس کے ذکر کرنے کا موقع نہیں لیکن بیماری کا پتا ہونا چاہیے کہ کس کے اندر کیا بیماری یعنی اپنے بچوں کے اندر بھی اپنے شاگردوں کے اندر اپنے آس پاس خود اپنے اندر کسی کو تو چھوڑے سب سے پہلے اپنے اندر کہ میں اگر دین کے کسی عمل میں پیچھے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے کیا چیز مجھے روکی ہوئے ہے کیا مجھے کوئی شک ہے یعنی اپنے دین پر کوئی شک ہے کہ اللہ کے وعدوں پر کوئی شک ہے کہ مجھے جو وہ جزا دینے والا وہ نہیں دے گا اور پھر اگر شہبت کی بیماری لگی ہوئی تو عذاب سے ڈرائے اپنے آپ کو کہ مجھے کوئی شک ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے تو اس طریقے سے انسان ان بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے بہرحال اب منافقین کا حال یہ تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے یو فیہم اونا فی ہم دوڑ دھوپ کرنا ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑنا تیزی کرنا تیزی دکھانا فی ہم ان میں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ ان کے اندر ان کی بہت ساری سرگرمیاں تھی دوسرا یہ کہ اللہ ہم دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں یہاں جو فی ہے بمانہ الہ بھی ہے بعض اوقات یہ حروف جر جو ہوتے ہیں یہ متبادل بھی آ جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے معنوں میں بھی آ جاتے ہیں تو الہی ہم مراد ہے یعنی ان کی طرف جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں یقولون نقشہ ان نہ دائرہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ آگیرے. دائرا جو ہے نا دائرہ یہ دور اسے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی چیز کا احاطہ کر لے اپنے اندر اس کو لے لے یعنی سرکل کو آپ دیکھیں نا سرکل کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کہیں سے نکل نہیں سکتی اور یہاں دائرہ سے مراد زمانے کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت ہے جو لوگوں کو اس طرح گھیر لیتی ہے جس طرح دائرہ اپنے اندر کی چیز کو گھیر لیتا ہے تو منافقین کی یہود و نصارہ سے کیونکہ مدینہ میں سبھی تھے نا مسلمان بھی تھے منافقین بھی تھے یہود و نصارہ بھی تھے مشرقین بھی تھے ہر طرح کے لوگ تھے ملی جلی سوسائٹی تھے تو وہاں جو بظاہر مسلمان تھے ان کی جو دلی ہمدردیاں تھیں وہ اپنے پرانے دوستوں سے ہی تھی یعنی وہاں جن کے ساتھ ان کا لین دین تھا کاروبار تھا ان کے مفادات تھے ان کے ساتھ آنا جانا تھا سب کچھ تھا اور خاص طور پر پھر جنگ عہد کے بعد اس میں اور تیزی آ گئی بدر کے بعد کچھ کمی آئی تھی لیکن عہد کے بعد پھر منافقین کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں تو اصل غلبہ تو مسلمانوں کو پھر فتح مکہ کے بعد ہی حاصل ہوا تو بہرحال اس درمیانی عرصے میں یعنی عہد سے لے کے فتح مکہ تک چونکہ بیچ میں عذاب بھی گزری تو کچھ واضح صورت نظر نہیں آتی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کس کو فتح حاصل ہوتی ہے ملے جلے حالات تھے تو اس لیے اس دوران میں جو منافقین کی سرگرمیاں تھیں یا ان کی ہمدردیاں تھیں یا ان کی دلچسپیاں تھیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ زیادہ تھیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں کی جو معیشت تھی اس پر اصل میں تو یہود و نژارہ ہی چھائے ہوئے تھے ان کے باغات تھے مدینہ میں کھجوروں کے اور ان کے صنعت اور کاریگری اسلحہ بنانے والے لوگ تھے سودی کاروبار کرتے تھے اس لیے بہت مالدار تھے تو یہ طبقہ مالدار طبقہ تھا انفلوئنشل طبقہ تھا تو اس سے تعلق توڑنا جو تھا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی منافقین پہ بھاری تھا تو کئی ایک وجوہات تھے جن کی وجہ سے وہ مسلمانوں کی نسبت ان کی طرف زیادہ دوڑ دوڑ کر جاتے تھے لیکن دوسری طرف انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کئی مسلمان غالب آئے گئے تو پھر ہمیں نقصان نہ ہو لہذا وہ نمازوں میں بھی شریک ہو جاتے وہ جہاد پر بھی ساتھ چلے جاتے کہ چلو کوئی غنیمت وغیرہ مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے بال فتح او امردی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کر دے یا کوئی اور معاملہ اس کی طرف سے آ جائے یہ اصاہ جو ہے یہ فعل ترجی ہے جس کا معنی جاتا ہے امید ہے کہ لیکن جب یہ سیرا اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پہ بولا جائے تو صرف امید کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یقینی بات ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اپنے بارے تو ہم کہتے ہو سکتا میں کر ہو سکتا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصح کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ لازمی واقع ہو کر رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے اور لازمی طور پر واقع ہوگی اور فتح سے مراد یہاں وہ فتح جس سے اسلام مضبوط ہو جائے اور فتح سے مراد مدد بھی ہوتی ہے جیسے ان تستفتی ہو فق جا کب تو فتح کا مطلب غلبہ بھی ہے اور فتح سے مراد مدد بھی ہے او امرے من اندہی یا اپنے پاس سے کوئی اور حکم لے آئے اور وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی بنو خراج کے یہود قتل ہوئے بنو نذیر کو مدینہ سے نکالا گیا اور اس طرح منافقین جو تھے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے فیوس میں ہو علامہ اثر روفی انفسم نادمین تو وہ ہو جائیں گے اپنے نفسوں میں جو چھپایا ہوا انہوں نے اس پر نادم یعنی پھر یہ اپنے اس رویے پر خود ہی شرمسار ہوں گے اور شکست پر افسوس کریں گے یعنی اپنے اندر جو چھپایا ہوا تھا یعنی جو خیالات تھے اس پر بھی کتنا ہم نے غلط سوچا اس پر بھی ندامت اور دوستوں کی ناکامی پر بھی ندامت تو اس سائے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دل کی بیماریاں انسان کے عمل کو ظاہر کرتی ہیں یعنی ہمارے اندر کون سی بیماری ہے وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے اور جب شک ہوتا ہے دل کے اندر تو اللہ پر توکل کم ہوتا ہے مادی چیزوں پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے لوگوں پہ بھروسہ ہوتا ہے اللہ پر نہیں ہوتا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ کی مدد بھی یقینی طور پر آتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کا پردہ بھی چاک کر دیتا ہے جیسے شاید میں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی دلچسپی کس کے ساتھ ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل میں کوئی بات چھپا کے رکھتا ہے نا تو وہ زیادہ عرصہ چھپی نہیں رہتی وہ باتوں سے کاموں سے ظاہر ہو جاتی حسن بصری کہتے ہیں انسان اپنے دل میں کوئی راز نہیں چھپاتا مگر اللہ تعالی اس کو اس کے چہرے اور زبان کے کلمات میں ظاہر کر دیتا ہے یعنی مثلا اگر آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا چاہے آپ زبان سے نہ بولیں اور کبھی کبھی تو انسان کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل ہی آتی ہے کہ اندر باہر آ جاتا ہے اور اس آد میں منافقین کو ڈرایا بھی گیا ہے کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو نا وہ نہیں ہے اور تمہاری حرکتیں سامنے آ جائیں گی